0: Mediely. Oder Mediely. Der Medienkompetenz podcast Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, dem Mediely oder Mediely-Podcast. An den Mikrofonen heute bin ich, die Natascha. Und passend zu unserem Studienthema und Folgenthema heute bin es
0: auch ich. Und ich heiße Kim. Mensch. Wie die Studie. ist es ist deine Studie einfach. Und deswegen machen wir heute ja auch schon zum wiederholten Mal eine Folge zu dieser Studie tatsächlich. Wenn die schon so heißt wie du, ist klar. <lacht> ist echt so. Und dazu muss man auch diesen Fun-Werk, ich bestimmt in der letzten Folge auch gesagt. Ich habe auch mal
1: während dem äh, Masterstudium haben wir ähm, eine Präsentation halten müssen. Das war so eine ganz kurze, weil wir irgendwie noch Zusatzpunkte gebraucht haben. Und da haben wir auch Studien vorgestellt und ich durfte auch die KIM-Studie vorstellen. Yay. <lacht> Good times. Ja.
0: Diese Podcast-Folge machen wir übrigens auch, weil ihr euch das gewünscht habt. Wir haben nämlich nachgefragt auf Twitter, ob wir eine Folge zur KIM-Studie machen sollen und das Ergebnis fiel ganz positiv aus. Also wenn ihr Lust habt, uns auch mal mitzuteilen, zu was wir eine Studie... Eine, ich sage immer Studie heute, was ist denn da los? zu was wir eine Podcast-Folge aufnehmen sollen. Studien machen wir nicht, wir sind keine Forscherinnen, leider. Ähm <lacht> also, dann folgt uns sehr gerne auf Twitter, auf Instagram oder auf Facebook. Da könnt ihr uns sehr gerne was hinterlassen, wenn ihr auch einen Wunsch habt oder einen Vorschlag.
1: Genau, da freuen wir uns immer sehr. Und auf euren Wunsch hin sprechen wir jetzt über die KIM-Studie. Ganz kurz zur Einordnung, die KIM-Studie, über die wir jetzt sprechen, ist aus dem Jahr 2020, also vom letzten Jahr. Und es wurden 1216 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und deren primäre Erziehungsperson befragt. Alle aus Deutschland, 9% der Befragten haben eine Migrationserfahrung. Das sind aber eigentlich zu wenige, aber anscheinend ist es da schwierig, Teilnehmende zu finden. Kurz auch noch zur Einordnung, was die Kinder angeht. Etwa die Hälfte der Kinder sind ähm, dementsprechend in der Grundschule. Das hat mit dem Alter ganz einfach zu tun. Fünf Prozent sind im Kindergarten und der Rest geht bereits auf eine weiterführende Schule. Und die Kim-Studie ist so ein bisschen der Vorgänger sozusagen zur gym studie über die wir auch schon Folgen gemacht haben, wo wir uns Jugendliche anschauen. Und da ist immer ganz spannend, weil es eben ab 13 geht. Ja, was passiert denn bei den Jüngeren? Was ist denn gerade da so los? Und das guckt sich die Kim-Studie an.
0: Genau. Sechs bis 13 Jahre sind die Kinder alt. Und wir haben schon wirklich häufig hier im Podcast über diese Studie geredet, auch warum wir sie so wichtig finden, warum sich so viele Menschen immer wieder auf diese Studienergebnisse beziehen. Und in diesem Jahr gab es natürlich eine Besonderheit in diesem Befragungszeitraum. Es war das Corona-Jahr, das erste Corona-Jahr. Und die Befragung hat deswegen stattgefunden vom 31. August bis zum 14. Oktober. Und das müssen wir jetzt auch immer im Kopf haben, wenn wir über die Ergebnisse reden, weil das war tatsächlich eine Zeit in Deutschland, in der wir verhältnismäßig wenig Einschränkungen hatten durch Corona. Fast alle Kinder und Jugendlichen waren zu dem Zeitpunkt in den Schulen im Präsenzunterricht. Das gilt nicht für das gesamte Jahr 2020. Im März, April, Mai und auch später im November und Dezember haben wir da auf jeden Fall ganz, ganz andere Zahlen gehabt. Aber, das sagen die Macherinnen und Macher der Studie auch, das war ganz bewusst ausgewählt, diese Zeit. Sie haben das quasi nach hinten geschoben, den Erhebungszeitraum, weil sie nämlich auch persönlich mündliche Interviews durchgeführt haben. Und das war natürlich in dem Fall mit den sehr strengen Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Die Eltern oder mhm. Haupterziehungspersonen, die haben einen äh, Fragebogen bekommen zum Ausfüllen und die Kinder. Die wurden entsprechend persönlich mündlich befragt. Soweit mal zum Studiendesign.
1: Ja, ich will noch mal kurz auf das Corona-Thema eingehen, weil ich das nämlich total spannend fand. Also genau, die Befragung in einer Zeit, in der es relativ wenig Einschränkungen mhm. gab. Was mich überrascht hat, ist, dass nach Angaben der Haupterzieherin und Haupterzieher 60 Prozent der Kinder zumindest einmal pro Woche in einen Sportverein gegangen sind, auch zu dieser Zeit. Ja. Das fand ich total krass, weil das ist mir gar nicht so klar gewesen, dass es in der Zeit auch wieder funktioniert hat. Das fand ich nämlich immer so einen ganz wichtigen Teil, weil ich immer dachte, das Leben der Kinder ist ja schon ganz, ganz anders seit einer sehr langen Zeit, aber in dieser Zeit hat es sich relativ stark ähm, normalisiert. Es war auch Nachmittagsbetreuung an den Schulen, im Hort oder Ganztagsschule. Und in der Studie wird auch gesagt, dass jedes dritte Kind zumindest einmal pro Woche von Freunden oder Nachbarn beaufsichtigt wurde, also dass da auch so ein Kontakt da war und trotzdem, das finde ich auch wichtig, war Corona ein zentrales Thema im Leben der Kinder. 37 Prozent der Kinder haben nämlich angegeben, dass sie sich Sorgen über die Corona-Situation machen und 12 Prozent haben da gesagt, ja, ich mache mir sogar sehr Sorgen über die Corona-Situation. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen der Studie, bei mir war es schon so, dass so ein paar Themen ähm, hatte ich irgendwie nicht so viel Lust drauf. Die Studie ist insgesamt super lang, finde ich. Also irgendwie super viel Ja, drin. wir
0: haben ja auch schon in der Vorbereitung auf die Studie so gemerkt, boah, wir sitzen hier total lange dran, um die durchzuarbeiten. Und ähm, wo soll man da überhaupt so einen Schwerpunkt setzen? Ich bin jetzt auch gespannt, ehrlich gesagt, wie die Folge wird und wie wir das machen werden, weil wir sind uns ja schon einig, es bringt nichts, euch jetzt einfach Zahlen vorzulesen und stundenlang irgendwelche Tabellen auszuwerten. Wir versuchen mal einzuordnen, was uns besonders wichtig ist, was uns aufgefallen ist, wo wir noch Fragen haben. Ja, super wichtig, dass du das gerade gesagt hast. Ich glaube, wir werden wir immer und immer wieder darauf zurückkommen, wie die Situation ganz konkret zum Erhebungszeitraum war. Was ich da auch noch schön fand, dass man hier auch gleich mit angegeben hat, dass es tatsächlich Veränderungen beim Themeninteresse gab, nämlich das Interesse am Weltgeschehen ist um sechs Prozentpunkte gestiegen. Also hier mhm. haben Kinder auch ja, mit einem geringen, aber mit einem Anstieg gesagt, ja, ich interessiere mich dafür, was so auf der Welt passiert.
1: Die anderen größten Themen für Kinder, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Medien zu tun, aber ich finde es immer total wichtig zu sagen, weil ich habe das Gefühl, man bekommt schnell den Eindruck, wenn ihr jetzt diese Folge hört, kann man am Ende denken, oh Gott, Kinder machen nur noch Medien. Ähm, das ist gar nicht so. Die größten Themen für Kinder sind weiterhin und das ist, glaube ich, schon seit Ewigkeiten so Freundschaft. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Schule, aber eben auch Handy und Smartphone und Sport. So, das sind so die, die Top-Themen für Kinder. Und wenn wir jetzt weitersprechen und ganz viel über Medien sprechen, dann hat das einfach damit zu tun, dass es genau darum in der Studie geht.
0: Ja, sehr guter Disclaimer. Dann fangen wir mal an mit so einem Klassiker, der auch in diesem Jahr wieder erhoben wurde, nämlich die Medienausstattung im Haushalt. Und die letzte KIM-Studie, die kam vor zwei Jahren raus, also 2018. Und wenn wir da mal uns den Vergleich anschauen, dann sehen wir ganz klar, Computer und Laptops haben mit 18 Prozentpunkten zugelegt und die Streamingdienste mit 22 Prozent, die Fernsehgeräte mit Internetzugang um 17 Prozent und Tablets um 8 Prozent. Das können wir uns alles mit der Situation in diesem Jahr auch erklären für Themen wie Homeschooling und Beschäftigung, gerade während der sehr, sehr starken Kontaktbeschränkung, absolut erklärbar. Könnte natürlich auch andere Gründe geben, aber das spielt da mit Sicherheit mit rein. Was man sieht, was zurückgeht, Digitalkameras und Spielekonsolen interessanterweise. Das hätte ich nicht erwartet. Sechs mhm. Prozentpunkte mhm. Minus bei Spielekonsolen. Aber ich habe noch im Kopf, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass sie so große Lieferschwierigkeiten hatten.
1: Ah, stimmt. Ne? Die Switch hat man in der Corona-Zeit am Anfang eigentlich fast und gar nicht glaub, mehr bekommen. Und ich glaube, bei Playstation gab
0: es auch ein Problem, dass, sie, dass es einfach viel länger gedauert hat, die auszuliefern. Also da bin ich mir jetzt nicht 100 sicher, aber das könnte natürlich auch mit reinspielen. Gar nicht so sehr, dass man es nicht haben wollte, sondern dass man schlichtweg nicht
1: kommen nicht hat. Liegen, ne?
0: ja. Ich wollte kurz
1: eingehen auf das, was haben die Kinder eigentlich selbst. Mhm. Und da ist es so, dass genau die Hälfte sowohl Mädchen und Jungs ein eigenes Handy oder Smartphone haben. Es wurde auch nochmal konkret nach Smartphone gefragt. Das ist ja was, das ich immer sehr bemängelt habe. Ich hasse das, wenn nicht unterschieden wird. <lacht> und 42% der Mädchen und auch 42% der Jungs haben gesagt, wir haben ein eigenes Smartphone. Ansonsten ist es überhaupt so, dass der Medienbesitz der Kinder selbst wirklich sehr ausgeglichen ist. Also es gibt eigentlich nur Ausreiser im Bereich Spielekonsole, wo die Jungs nochmal deutlich vorne liegen mit fast 50% und nur jedes dritte Mädchen, das eine eigene Spielekonsole hat. Ansonsten ist es wirklich, finde ich, hier sehr ausgeglichen und was man halt immer bedenken muss und ich glaube, das fällt auch in der ganzen Studie auf, zwischen 6 und 13 Jahren, da passiert so, so viel. viel und das sehen wir immer wieder und ich habe mir das auch immer wieder rausgeschrieben und daher kommen natürlich auch die Zahlen mit 42 Prozent, ja, 6 haben einfach wahnsinnig selten ein eigenes Smartphone, während 12-Jährige sehr, sehr, sehr häufig ein eigenes Smartphone haben. So entstehen diese Zahlen und sind dann für sich stehen, jetzt nicht immer unbedingt aussagekräftig, würde
0: ich sagen. Ja. Ich möchte kurz auf die Thematik eingehen, die dich seit vielen Jahren beschäftigt, diese Handy-Smartphone-Thematik. <lacht> Hast ja. du die Fußnote auf Seite 35 gefunden, die genau das uns jetzt endlich mal erklärt? Ich habe das Gefühl, du bist speziell erhört worden mit, mit deiner Kritik zwischen Handy, ähm, Smartphone, was soll das? Ich habe nämlich sogar mal nachgerechnet, wenn wir rechnen, 42 plus 8, das ist das, was für Handy angegeben wird, für die Jungs, dann passt es. 50 haben ein Handy oder Smartphone. Bei den Mädchen 42 plus 9 sind 51 Da steht für die Mädchen aber 50 Handy oder Smartphone. ich dachte so, hä? Habe ich mich jetzt verrechnet? Was ist da los? Aber ich möchte mal kurz die Fußnote auf Seite 35 tatsächlich Bitte. vorlesen. Ob es sich beim Gerät des Kindes prinzipiell um ein konventionelles Handy oder um ein Smartphone handelt, werden in der KIM-Studie aufgrund der Komplexität des Gegenstands die HaupterzieherInnen gefragt. Die Ergebnisse sind aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden, aufgrund der Unübersichtlichkeit des Marktes und aufgrund des für Kinder nur unklar definierten Untersuchungsgegenstandes in Klammern, welche Funktionalitäten machen ein Handy zum Smartphone, und der gegebenenfalls strittigen Frage, wem das Handy nun gehört, nicht direkt mit den Antworten der Jugendlichen aus der Gymstudie vergleichbar. Also, die sagen quasi, das ist zu kompliziert, das hier ganz einwandfrei zu erfassen, ob das ein Handy oder ein Smartphone ist. Was sagst du dazu? Ich sage jetzt
1: erstmal, danke, dass es jetzt mal geklärt wurde. <lacht> Ich kann das schon nachvollziehen und ich finde es auch gut, dass man das reinschreibt. Denn man kann wahrscheinlich da immer nicht alle zufriedenstellen. Klar, wenn man jetzt ein sechsjähriges Kind hat, wird es immer irgendwie wahrscheinlich schwierig sein. Ich glaube aber schon, dass es grundsätzlich so ein paar Sachen gibt, die man fragen kann. Also wenn ich jetzt an Grundschulen bin, dann kriege ich auch meistens raus, ob die ein Smartphone haben oder ein Handy. Mhm. Aber ich sag mal so, es ist für mich nachvollziehbar und ich finde es gut, dass es jetzt einfach aufgeschlüsselt wird. Ich möchte einfach aufgeschlüsselt sehen, weil für mich macht es einfach einen großen Unterschied, ob ein Kind ein Handy hat oder ob ein Kind ein Smartphone hat, allein wegen dieser ganzen Funktionen und auch Risiken, die dadurch entstehen können. Deswegen hat mich das auch immer geärgert oder gestört, wenn es eben nicht aufgeschlüsselt war. Aber ich wurde erhört. Ja,
0: und ich finde vor allem schön, die gegebenenfalls strittige Frage, wem das Handy nun gehört, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, ja. dass da die Antworten von Kindern und Eltern manchmal so ein kleines bisschen auseinandergehen.
1: Absolut, ja. Ich würde gern weitermachen mit den Freizeitbeschäftigungen. Oh, oh darf ich davor ich ließ, noch einen ganz
0: kleinen Funfact bringen?
1: <lacht> bitte, bitte.
0: Ich habe mich gewundert, 15 der Jungen und 18 der Mädchen besitzen noch einen Kassettenrekorder. Das hat die KIM-Studie 2020 ergeben. Und klar, wir haben gerade darüber gesprochen, zwischen 6 und 13 tut sich total viel und die sechsjährigen sind wahrscheinlich am ehesten oder die Jüngeren die mit einem Kassettenrekorder. Aber da bin ich schon wieder platt, wie breit das doch ist, über was ja alles noch technologisch gesprochen wird, ne? Weil Kassetten, die sind noch nicht mal mehr im Bestand von den meisten öffentlichen Bibliotheken. Da frage ich mich, was für Kassetten hören die denn bitte an? Hören die nur noch das, was Mama und Papa aus den 80er und 90er Jahren noch rumliegen haben? Man kann die Dinger doch auch kaum mehr kaufen. Also das war wirklich so sowas, wo ich drüber gestolpert bin und gedacht habe, Retro-Trend, wie funktioniert das? Bin verwirrt.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil es später auch noch mal vorkommt, das Thema Kassetten. Und für mich war das so selbstverständlich, aber kann man wo kann man Kassetten kaufen? Man weiß es nicht, weil man nie in einem Laden ist, muss man ja auch mal sagen, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal in einem Geschäft war, in dem ich Kassetten vermuten würde, ich würde so einen solchen Bücherladen mir vorstellen, dass ich da was finde. Man muss die Augen offen halten. Aber Bibi Blocksberg und Bibi und Tina sind nur echt auf Kassette, wenn du mich
0: fragst. <lacht> Also ich habe mit einer Kollegin drüber geredet und die meinte, also bei ihr war das dann so, dass man die dann alle in der Verwandtschaft gesammelt hat und einfach immer dem nächsten Kind übergeben hat. Vielleicht ist das so ein, so ein Ding, dass man das so innerfamiliär klärt oder nur noch übers Internet irgendwo bei Ebay bestellt. Aber also allein die Zahl, muss ich sagen, hat mich überrascht. Hätte ich nicht mehr gerechnet, dass es noch so stark vertreten ist.
1: Und ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass es die gar nicht mehr so einfach zu kriegen gibt. Für mich sind die einfach so weitergelaufen. Hm. Interessant. Ähm, dann kommen wir dazu, was Kinder denn so machen, wenn sie nicht gerade Kassette hören. Also ich zitiere aus der KIM-Studie. Nahezu alle Kinder, also 94 Prozent, sehen regelmäßig fern. Das heißt, sie schalten das TV-Gerät täglich zumindest ein oder eben mehrmals wöchentlich ein. Einen ähnlich großen Stellenwert nimmt bei den Freizeitaktivitäten nur noch die Erledigung der Hausaufgaben bzw. das Lernen für die Schule ein. Das machen 93 Prozent, haben das angegeben. Das Treffen mit Freunden mit 91 Prozent oder aber spielerische Aktivitäten, egal ob drinnen mit 90% oder draußen mit 88%, sind als regelmäßige Aktivität zwar ebenfalls von großer Bedeutung, finden aber nicht mit der gleichen Intensität im täglichen Rhythmus statt. Was ich sehr interessant fand, ist, dass sie insgesamt herausgefunden haben, die Freizeitaktivitäten 2020 waren fast gleich wie 2018, trotz Corona. Liegt sicherlich am Erhebungszeitraum. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass die Entwicklung der Freizeitaktivitäten mit dem Alter sich ganz interessant entwickelt. Also Spielen drinnen und draußen sind so zwei Kategorien. Das
0: wird für mein Gefühl geradezu durch
1: das Hausaufgabenmachen ersetzt.
0: Und da möchte ich dich jetzt was fragen, weil ich bin da auch wieder drüber gestolpert ja. und ich glaube, das gab es schon öfter, aber dieses Mal ist es mir noch mal so ganz explizit in die Augen gesprungen und ich dachte mir mal so, das möchte ich gerne mit dir diskutieren. Hausaufgaben oh, und Lernen oh ist das eine Freizeitaktivität? Gehört das nicht eigentlich zum Beruf Schülerin sein? Weil mich hat es so ein bisschen gestört, weil würde man Erwachsene fragen und sagen, ja, arbeiten, das machen die in ihrer Freizeit? Also ich bin darüber gestolpert mhm. und dachte mir so, kann man das ernsthaft zu Freizeit zählen? Irgendwie tut mir das weh, dass wir da ja. das so, so einordnen, weil das ja nichts ist, was sich jetzt die Kinder oder Jugendlichen freiwillig ausgesucht haben, sondern das gehört halt dazu, das müssen die tatsächlich zahlenmäßig so, so stark machen, weil das verlangt
1: wird. Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist halt so ein Unterschied zwischen Hobbys oder was machst du gerne mhm. und was machst du in deiner freien Zeit. Und wenn man freie Zeit jetzt als ja. für Grundschulkinder zum Beispiel am Nachmittag hauptsächlich sieht, dann ist da einfach Hausaufgaben machen dabei. Es ja, ist schon, ich verstehe total, was du meinst. Und es ist irgendwie auch krass, dass es so, weißt du, ich brauche irgendwie so Arbeitszeit und muss mich da voll anstrengen, für manche Sachen mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt ziehst du das durch. Und Kinder müssen einfach fast jeden Tag Hausaufgaben machen.
0: Ja, so ist es. Aber ich glaube, was Hart, mir gerade schon geholfen hat, war, dass du nochmal gesagt hast, es geht um Freizeitaktivitäten und das definieren wir halt bei Kindern so, wenn sie nicht in der Schule sind. Es stimmt, es ist ja nicht ja. deine Hobbys, sondern was tust du quasi, wenn du nicht in der Schule bist?
1: Ja, okay. ja also eine Sache kann man noch hinzufügen und zwar das Thema Mediennutzung. Mhm. Also während Spielen drin und draußen durch Hausaufgaben machen so ungefähr ersetzt wird, fast schon, nimmt die Mediennutzung auch mit dem Alter zu. Ach, das ist, denke ich, eigentlich relativ. Selbst und auch das Smartphone, das sieht man da, gehört für die älteste Gruppe, die 12-13-Jährigen, eigentlich schon standardmäßig zum Alltag dazu. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass die Unterschiede in der Gruppe 6- bis 13-Jährige einfach wahnsinnig groß sind. Also da ist dieser Schulwechsel auch mit dabei und ich finde, das sieht man manchmal in den Zahlen auch ganz deutlich. So ab, ab 10, 11 Jahren ist da nochmal ein Sprung, mhm. können wir auch später nochmal drüber reden.
0: Mich würde mir total interessieren, diejenigen, die die Kim- und die Jim-Studie geplant haben und immer wieder veröffentlichen, ob da regelmäßig diskutiert wird, ob diese Altersabstände eigentlich noch passen. Oder ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, eine Kim-Studie für das Grundschulalter zu haben und bei 10 den Cut zu machen und dann die Älteren ab elf bis 19 zu mhm.
1: nehmen. Da hast du mich ja direkt, also da wäre ich ja direkt dabei mhm. bei dieser Petition. <lacht> <lacht> ich direkt unter deiner finde ich voll. Und das sieht man so oft hier in den Zahlen auch, dass das gar nicht so eine doofe Idee ist, oder?
0: Vielleicht ist das ja was, was die tatsächlich seit Ewigkeiten diskutieren und dann ist wieder die Vergleichbarkeit und so. Also es gibt ja mit Sicherheit einen Grund. Das müssen wir sagen, das haben wir versäumt. Wir haben die Studienautorinnen und Autoren nicht angeschrieben und danach gefragt. Aber hey, falls ihr zuhört und ihr die Kim-Studie mitbetreut gemacht habt, da irgendwie involviert sein, dann lasst es uns doch gerne wissen. gmail.com, Wir sind neugierig.
1: Sind wir wirklich. Und was mich neugierig gemacht hat, das habe ich vorgezogen aus der Studie, weil ich das ja schon so spannend fand, dass sich die Freizeitaktivitäten kaum verändert haben mhm. von 2018 bis jetzt. Und zitiere ich auch wieder und zwar schon, nämlich greife ich so ein bisschen vor, muss ich sagen, denn wir gucken uns jetzt erstmal an, was haben die Kinder eben so erzählt und später werden die Haupterzieherin oder der Haupterzieher befragt und die wurden eben auch dazu gefragt, hey, wie lange nutzen die denn welche bestimmten ja. Medien? Und da, also wir haben alle was im Kopf, was sich wahrscheinlich verändert hat an der Nutzungsdauer. Und jetzt steht hier drin, nahezu unverändert bleiben trotz des Pandemias 2020 die Nutzungszeiten beim Spielen am PC, Laptop, Tablet, Konsole und auch beim Handy und Smartphone und beim Radio hören. Mhm. Da hätte doch jeder gedacht, dass das viel mehr geworden ist bei den Kindern. Ja ich, ständig, ich sehe ständig in den Medien, dass es so ist oder so sein muss anscheinend. Und jetzt sagt die Kim-Studie ja, nö, hat sich eigentlich wirklich verändert.
0: Ja, gucken wir, was sich verändert hat.
1: <lacht> mhm.
0: Das Thema Bewegtbild kann man so zusammenfassen. Die Kim-Studie hat nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal aufgedröselt in lineares Fernsehen, in YouTube, in Mediatheken und Streaming. Und was wir sehen, aus dem Stand hat Disney Plus, oder Disney Plus, wie sagt man in Deutschland? Ich weiß es nicht. Unklar. 17 Prozent, von 0 auf 17 Prozent. Also das ganz klarer Gewinner der Corona-Pandemie, würde ich mal behaupten. Ein Streaming-Angebot haben im Jahr 2020 noch deutlich mehr Familien abgeschlossen und gerade Disney Plus hat aus dem Stand 17 geschafft. Das ist ordentlich, wie ich finde. Absolut, ja. Aber auch ja, logisch. also Auch erklärbar. Was sich auch verändert hat, ist die alleinige Mediennutzung. Es wird in der ja. kim nämlich immer gefragt, wie ist es denn, nutzt Ihr Kind Medien alleine oder gemeinsam mit Erziehungsberechtigten? Und da sehen wir tatsächlich Veränderungen.
1: Also ich habe mir da eine Notiz gemacht, Kinder nutzen Medien, und zwar Smartphone, Internet, Computer, verstärkt alleine. Mhm. Und die Studienautorinnen und Autoren geben auch schon so eine mögliche Interpretation. Und zwar sagen sie, naja, die Corona-Zeit, es kann eben sein, dass Eltern im Homeoffice sind, die Betreuung der Kinder nicht funktioniert und man sozusagen diese Medien auch genutzt hat als, ich sage jetzt mal, Betreuung für die Kinder. Ja. So, hier kannst du mal hier haben. Und das muss ich sagen, war aber was, also das sehe ich sehr, sehr kritisch. Weil gerade bei diesen Geräten, also gerade bei Smartphone, Internet, Computer, gerade da ist halt für zumindest die mittlere oder jüngere Zielgruppe eine begleitende Nutzung, finde ich sehr, sehr sinnvoll, zumindest hin und wieder, weil da kann einiges passieren, was man nicht haben möchte und die da so vorabzusetzen, Kommt natürlich auch darauf an, was sie da machen und wie viel da davor in der Medienerziehung passiert ist, aber das ist was, was ich grundsätzlich immer kritisch sehe.
0: Ja, und da schreibt die Kim-Studie auch, erstmals löst das Mobiltelefon das Fernsehgerät als Spitzenreiter bei dieser Fragestellung ab. Also Kinder nutzen jetzt am ehesten ein Mobiltelefon alleine. Alles jegliches Verständnis von mir für Eltern in, in diesem und auch im letzten Jahr an der Stelle, ich will nicht wissen, was ihr durchgemacht habt mit. Betreuung mit Arbeiten parallel. Ich kann das absolut verstehen, aber ich sehe das natürlich auch wie du. Aus medienpädagogischer Sicht ist natürlich gerade für die Jüngeren diese begleitete oder zumindest teilweise begleitete Nutzung das, ja, wofür wir plädieren und was jetzt aber aus verschiedenen Gründen vermutlich auch einfach im Durchschnitt nicht geleistet werden konnte.
1: Und wenn wir jetzt mal auf diese Geräte schauen, auf so auf das Handy-Smartphone, mm -hmm. Welche Funktionen würden denn da jeden oder fast jeden Tag genutzt? Ich kann mal so ein paar durchgehen. Grundsätzlich kann man sagen, je älter die Kinder sind, desto wichtiger werden eigentlich so ziemlich alle diese Funktionen. Und ganz oben steht eben Nachrichten bekommen und Nachrichten verschicken, aber auch Apps nutzen, das Internet nutzen und Spiele spielen. Sprachnachrichten kommen dazu, also selber, welche bekommen, aufnehmen, und verschicken, auch Fotos und Videos ansehen mit zwischen 11 und 20 Prozent, je nach Alter, kommt das Thema von den Eltern angerufen werden. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das wäre für mich so ein Ding, da kann ich mir gut vorstellen, das ist ein Handy, um das es da geht. Mhm. Und mit anderen übers Internet spielen, was zum Beispiel sowas war, wo man auch sagen könnte, aha, das wäre vielleicht gerade interessant, um Kontakt zu Freunden zu halten, aber natürlich auch was, ich weiß nicht, mit wem mein Kind hier spielt, das könnte eine potenzielle Gefahrenquelle sein. Das ist zum Beispiel gar nicht so relevant, also die, Sechs- bis neunjährigen, da haben das nur zwei Prozent angegeben und selbst bei den zwölf- bis dreizehnjährigen haben es nur elf Prozent angegeben. dass es so ihre Funktion, die sie wirklich täglich oder fast jeden Tag benutzen.
0: Ich finde gerade bei dieser Abfrage mit den Welche Funktionen am Handy, Smartphone nutzt ihr, haben wir wieder sehr, sehr klar diese Unterschiede, was zwischen sechs und dreizehn passiert. Ich habe mir mal rausgegriffen, die Sprachnachrichten. Ein Prozent der sechs- bis siebenjährigen bekommt Sprachnachrichten. Aber 41 Prozent der 12- bis 13-Jährigen. Also wahnsinniger Unterschied, aber natürlich total klar, die 6- bis 7-Jährigen haben in den allermeisten Fällen noch kein eigenes Smartphone und bekommen dementsprechend auch kaum, um es gar keine Sprachnachrichten.
1: Ja, so ist es. Aber wenn wir auf dem Smartphone sind, da können wir uns auch ein bisschen freuen, finde ich, denn es würden die liebsten Apps abgefragt. Und ich weiß, dass es dich auch gefreut natürlich. hat. Natürlich. Was sind denn die liebsten Apps? Hast du es gerade vorliegen? Ich hab's es vorliegen. Ja,
0: auf Platz 1 WhatsApp, auf Platz 2 YouTube und auf Platz 3 TikTok. Wer hat es vorausgesagt? <lacht> es
1: ist der Media Podcast. So ist es. Und was wir auch in der letzten KIM-Studie schon gesagt haben, da war nämlich Facebook noch auf dem dritten Platz, mhm. ist jetzt in der Beliebtheit auf den siebten Platz gefallen und liegt in der Gunst der Kinder noch hinter Instagram, Snapchat und YouTube. Kids, die vier bis sechs.
0: Jetzt muss ich auf kurz zitieren aus einem Online-Workshop, den ich neulich hatte. War, glaube ich, oh, war es eine achte oder eine neunte Klasse? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich was über Facebook gesagt und habe dann gemeint, na, das betrifft euch wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Ich glaube, kaum jemand von euch nutzt Facebook. Schreibt mir einer in den Chat, Facebook ist für Boomer. Nice. Ich liebe Kinder, die sowas mal ja, Ich musste auch sehr lachen. Also, ja.
1: Ich muss sagen, ähm, TikTok ist mit dabei auf Platz 3. Dazu muss man sagen, weil das fand ich auch noch krass, ne? Also 52% sagen WhatsApp, 24% sagen YouTube als Liebste App Und mit 19%, also YouTube ist ja so krass, oder? Also YouTube ist halt so wichtig und mit 19% dahinter kommt schon TikTok. Und das, finde ich, zeigt nochmal die Relevanz, die mich in der Gym-Studie noch überrascht hat, dass es so, so wenig war. Es hört sich jetzt schon wieder so an, als würde ich ultra krass Werbung für TikTok machen. Meine ich gar nicht, nur deckt sich das, was in den Studien kommt, immer gar nicht mit meinem, mit meinem Eindruck von der Welt mhm. und auch mit dem von Natascha, glaube ich, nicht. Ja. Deswegen freuen wir uns, glaube ich, so ein bisschen drüber, hier zu sehen, ah, okay, es ist doch nicht nur in unserer Bubble so, <lacht> sondern die Studie hat es auch gesehen. Also TikTok und YouTube, fast gleich auf. Krass, Leute, ihr müsst euch mit TikTok beschäftigen, es ist einfach so.
0: Ja, wir haben dazu mehrere Folgen gemacht. Ihr könnt da mit uns ganz easy reinkommen in dieses... Themengebiet, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das kann sein, Erwachsene müssen das auch nicht mögen oder gut finden oder alles gut heißen. Ähm, aber zu wissen, was abgeht, ähm, ist immer unsere Idee oder unsere Herangehensweise ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So ist das. Was auch gut ist, ist, wenn man weiß, wer sind denn Vorbilder und Idole von Kindern? Und da bin ich auch wieder drüber gestolpert. Also, Kinder und Jugendliche wurden gefragt, wer sind deine Vorbilder, Idole? Und nach Personen aus dem Familien- und Verwandtenkreis der Kinder, ne? also das müssen wir mal festhalten, die stehen ganz oben, Leute, die man persönlich kennt, steht Bibi Blocksberg. Also fand ich krass, das war das Idol, was nach Familien- und Verwandtenkreis der Kinder am häufigsten genannt wurde, Bibi Blocksberg.
1: Wo ist Bibi Blocksberg? Das ist jetzt schon wieder so ein Punkt für mich. Wo ist die? Auf Kassette? Die ist bestimmt auch irgendwie auf Kindersendungen. also Sendung gibt es auch? Ja, es gibt ja
0: gibt's Filme Film? über Baby Blocksberg. Dann gibt es Toni-Figuren von Baby Blocksberg. Also, Aha, also da ist die. Ja, also Man muss gucken, wo die ist. Ja, Merchandise hat die. die Diese <lacht> Bibi. <Baby. lacht> ja, aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie halt besonders bei ähm, wirklich sehr, sehr jungen Kindern gemocht wird, aber das Bibi-Universum wurde ja mittlerweile auch so weitergezogen durch die Filme, dass sie auch noch bei den älteren genau. Zielgruppen ganz interessant ist. Von dem her, ich zitiere nochmal kurz weiter, auf Platz 2 folgen die Fußballer Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Weitere Nennungen fallen auf Harry Potter, Anna und Elsa Wichtig. aus Die Eiskönigin erlebe ich auch Wichtig immer noch, Natasha. Personen aus dem Freundeskreis, Lehrkräfte, Spider-Man, Thomas Müller, Selena Gomez, Justin Bieber, Feuerwehrmann Sam, Taylor Swift und Heidi Klum. Und stell grad fest, später kommt es erst, was mich noch viel mehr gewundert hat. Also stay tuned. Okay,
1: dann sind wir gespannt. Mich haben die Vorbilder irgendwie nicht so gecatcht dieses Jahr. Ich bin ja eigentlich voll der große Vorbilderfan, also das interessiert mich immer wahnsinnig. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass es sich bei Jugendlichen zumindest mittlerweile so stark ausdifferenziert, ja. also schon in der fünften und sechsten Klasse dass es nicht mehr so richtig abgebildet werden kann. Wobei das natürlich auch also an sich schon spannend ist, wenn man sich überlegt, vermutlich über die letzten, ich sage jetzt mal 30 Jahre, hat sich diese Spanne an möglichen Vorbildern einfach ganz stark ausdifferenziert, mhm. was ja eigentlich was total Cooles, finde ich, ist für Kinder. Auf der anderen Seite, man vielleicht auch nicht so gemein, nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten hat. Also wir sind alle, Hey, früher waren einfach alle Backstreet Boys-Fans. Stimmt. Warst ja. du halt. Ja. Oder du warst Kelly Family? War ich halt nicht. Nee, warst du Kelly Nein, Family? nein, nein,
0: nein. Und auch, auch Team Backstreet Boys und nicht in Sync, tatsächlich.
1: Okay. Ja, voll. <lacht> ja, ja, okay, gut. <lacht> gut, dann haben wir das auch geklärt.
0: <lacht> ja. Bei Bücher und Lesen muss ich noch kurz was sagen. Bitte, bitte. Mädchen lesen mehr als Jungen. Nichts Neues bestätigt sich auch im Jahr 2020 wieder. Jungen gehören deutlich häufiger zur Gruppe der Nichtleser und da sagt die KIM-Studie, dieser Umstand ist auch deshalb bemerkenswert, weil Lesen auch in einer mediatisierten Welt zu den Schlüsselkompetenzen zählt und maßgeblich über Bildungs- und Zukunftschancen mitentscheidet. Das sehe ich auch so. Also auch wenn wir so viele Möglichkeiten haben, über Audio, über Video an Infos zu kommen, ist es trotzdem noch so, so relevant, dass man gut lesen kann. Finde ich auch nach wie vor ein ganz, ganz spannendes Thema, wie man das schafft, da die, die Relevanz zu zeigen und da Bock drauf zu machen. Ne? Ja, und wer soll dafür herhalten? Nach wie vor, ich muss es kurz in dieser Studie natürlich auch wieder erwähnen, Harry Potter ist Harry immer Potter. noch Platz 1. <lacht> <lacht> Unabhängig von der Studie wollte ich dazu sagen, wer
1: soll dazu herhalten? Okay, ein Gedanke. Natürlich, was sollen Kinder sonst lesen? Da muss ich auch einhaken, weil das ist wirklich für mich, muss ich sagen, der größte Punkt. Also ich finde, wir sind hier in dem Podcast und auch als Menschen eingestellt wahnsinnig pro Medien. Ich finde, man kann alles ausprobieren, man kann alles machen. Aber für mich ist dieses Thema Lesen, und das beobachte ich eben in der Schule ganz stark, das Thema, wo ich auch am kritischsten bin mhm. in Bezug auf Medien. Weil, das ist jetzt die Idee von mir oder was aus meinem Kopf kommt, ich habe jetzt keine Studie dazu, aber wenn ich mir anschaue, wie nutze ich TikTok beispielsweise, wie nutze ich Instagram Reels, wie entwickeln sich diese ganzen Medien und auch Spiele, die wir viel nutzen, es wird immer, immer schneller und immer neuer Content und es geht rasend schnell. Ich muss meinen Finger um Millimeter bewegen zum nächsten lustigen Content. Und dass das in einem ganz klaren Kontrast steht zu dem Lesen lernen und zu diesem ich kann noch nicht so gut lesen. Ich muss mich hier Schritt für Schritt durchkämpfen. Nur so werde ich besser. Das leuchtet mir total ein. Und das ist so ein Punkt, wo ich wirklich auch noch so ein bisschen mit mir selber wanke, dass das echt nicht so gut ist. Weil natürlich kann ich mich durch TikTok swipen. Natürlich kann ich irgendwie am Nachmittag äh, Brawl Stars spielen oder ein anderes Spiel machen. Und es geht schneller. Und es ist vielleicht auch einfacher. Und es hat natürlich noch ganz viele andere Effekte, die mich da reinziehen, als mich durch die ersten Seiten von einem Buch zu kämpfen, wenn ich nicht so gut lesen kann. Mhm.
0: An der Stelle vielleicht mal einen kleinen Tipp. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal im Podcast erwähnt habe, aber was ich total beeindruckend finde, ist die Community auf Instagram Young Bookstagram. Habe ich das schon mal erwähnt? Nö. Okay, also Young Bookstagram ist eine Community von jungen Bücherfans. Also die sind alle minderjährig. Die haben alle Profile, in denen sie zeigen, was sie gerne lesen, in denen sie Bücher vorstellen, in denen sie darüber diskutieren. Die sind wahnsinnig aufgeklärt und reif, finde ich. Ähm, es gibt ganz, ganz Junge in der Community, also wirklich noch im Grundschulalter und aber auch viele Jugendliche. Und ja, also ich bin da immer wieder total geflasht. Cool. Was es da alles so gibt, was die alles Cooles machen und wie breit die auch thematisch aufgestellt sind. Also da kann man auf jeden Fall total gerne mal gucken, was die auch so empfehlen und sagen auch zu den Themen. Die äußern sich auch oft zu solchen Klischees zum Beispiel, dass Jungs mhm. ja angeblich gar nicht lesen und ähm, wie sie dazu stehen, wenn sie zum Beispiel ein viel lesender Junge sind und so. Also mhm. finde ich, find ich total spannend. Young Bookstagram.
1: Das machen wir euch in die Show Shownotes. Ich habe auch mal einen Account von Funk tatsächlich entdeckt, wo auch so coole Jugendbücher vorgestellt werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema und das würde mich auch total interessieren, wenn ihr Lehrerin oder Lehrer seid, zum Beispiel in der Grundschule, was ihr da so erlebt, weil gerade dieses Lesen-Lernen, ich finde, wenn man mal lesen kann, ist es ist ja noch was anderes. Mhm. bei Harry Potter, du musst halt wissen, was ist jetzt hier in der Kammer des Schreckens? Ich muss die Seite jetzt hier <lacht> runterlesen. <lacht> Aber wenn ich es halt nicht kann, macht es halt nicht so viel Spaß. Naja, sollen wir
0: ins Internet gehen? Oder wo sollen wir hingehen? Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es Kapital Bra in die Kim-Studie geschafft hat. Hast du das gesehen? Kapi! Ich habe mir vor zwei Wochen den
1: Eistee von ihm gekauft, <lacht> Natasha. Feeling so young right now, war ich einfach nur. Aber der hat mich gecatcht wegen diesem Farbverlauf.
0: Wow, ich muss mir das angucken, ich kenne das noch nicht. Also, Kapital äh, Bra. <lacht> Kurz für alle, die das äh, nicht wissen, ist ein äh, Deutschrapper, ein, ich glaube, der erfolgreichste, den wir gerade aktuell so haben in Deutschland.
1: Voll, absolut. Also, der macht was und es hat äh, eine Million Aufrufe in zwei ja. Sekunden. Das ist wirklich... Genau. Lelelele.
0: Ja. Sehr, sehr spannend, ähm dass das da auch bei so einem jungen Publikum schon reingeschafft hat. Aber vielleicht auch gar nicht so überraschend, ne? Also 6 bis 13. Es gibt
1: halt Eistee und Pizza und alles von ihm. <lacht> also, <lacht> mich überrascht bei ihm nichts mehr, muss ich sagen. Jetzt ins Internet, bist du ready? Ich bin ready. Also, nach den Einschätzungen von den Eltern sind nämlich die Kinder an einem durchschnittlichen Wochentag 46 Minuten lang online. Bei den Mädels und den Jungs gibt es keine großen Unterschiede. Aber natürlich, no surprise, in Bezug aufs Alter, so sind nämlich zum Beispiel 6- bis 7-Jährige nur 14 Minuten online und dann doppelt sich das bei acht bis neunjährigen auf 29 Minuten und so geht es immer weiter nach oben. Trotzdem, dass bei den 6- bis 13-Jährigen trotz der besonderen Situation kein Anstieg in der Internetnutzungszeit feststellbar ist, auch laut der Haupterzieherin oder Haupterzieher. Und da war ich auch so, hey, ich es einfach so krass, was machen die Kids den ganzen Tag? Womit haben die sich beschäftigt? Ich, also.
0: Ja, aber nochmal Erhebungszeitraum. Wir waren im August bis Oktober. Hätte man das Ganze im November Stimmt. oder Dezember gefragt, wäre das womöglich anders ausgefallen. Stimmt, also, das
1: du hast völlig recht.
0: Möchte ich da auch nochmal kurz so reinwerfen?
1: Dann wollte ich gerne über die Lieblings-Internetseiten sprechen. Das haben die Kinder selbst angegeben und das ist natürlich YouTube, danach kommt Google, dann. Togo, Togo ist eben so eine ähm, Spiele-spielerische Super-RTL-Seite. Mhm. Ne? Die ist natürlich bei den Jüngeren wichtiger. TikTok wird auch genannt als Lieblingsinternetseite, für die, die es noch nicht wissen. TikTok kann man auch über den Browser nutzen, kann aber auch einfach sein, dass die Kinder das hier mit angegeben haben. Instagram ist dann bei den Älteren auch mit dabei. Der Kika bei den Jüngeren wieder stärker, genauso wie YouTube-Kids bei den Jüngeren wieder stärker. Die häufigste Freizeitbeschäftigung der Kinder ist mit 70% sehen, die meisten von denen fast jeden Tag fern und Kika ist auch der liebste Sender. Das fand ich ziemlich cool zu sehen. Und mein Lieblingsfakt, 50% der fernsehenden Kinder nutzen Wissensformate, allen voran Galileo und andere Wissensformate, wenn man sich jetzt fragt, was gucken die dann, sind zum Beispiel die Maus, also Sendung mit der Maus, Wissen macht A, Löwenzahn oder 1, 2 oder 3. Und ich finde, das ist echt krass. ne? Also 50% der Kinder, die eben sagen, sie schauen Fernsehen, schauen solche Formate, das zeigt mir, dass die Neugier bei Kindern total stark ausgeprägt ist und dass man das unbedingt fördern soll und bedienen muss, finde mhm. ich.
0: Ja, und letztendlich wahrscheinlich auch, dass die, dass die Sendungen nach wie vor gut sind. Also, dass sie so spannend und gut gemacht sind, dass die Kinder da auch Lust haben, zuzuschauen.
1: Was ich noch zu diesem Wissensthemen sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, die Frage wurde gestellt, gibt es Nachrichtensendungen, die du öfter schaust? Und da haben immerhin schon 15 der 6- bis 7-Jährigen ja gesagt, 23 der 8- bis 9-Jährigen, 31 von den 10- bis 11-Jährigen und 36 der 12- bis 13-Jährigen. Also das, finde ich, ist schon viel. Die allermeisten haben gesagt, ja, ich schaue Logo regelmäßig. Also die Kindernachrichtensendung, die haben wir auch schon mal hier öfter thematisiert. Und dann gab es noch ein paar andere Nachrichtensendungen. Aber was ich rausgreifen möchte, 50 von denen, die eben gesagt haben, ja, ich schaue öfter mal Nachrichtensendungen, 50% der 12- bis 13-Jährigen schauen regelmäßig die Tagesschau. Und warum möchte ich das rausgreifen? Weil ich mir hier vorstellen kann, dass das eine gemeinsame Nutzung mit den Eltern ist. Dass das vielleicht so ein Ritual ist, zu Hause die Eltern schauen abends die Tagesschau und auf freiwilliger Basis, die Kinder sind halt dabei und gucken dann mit. Und ich finde das so toll und wollte es hier nochmal herausheben. Ich finde, hier werden Kinder so langsam an das Thema Nachrichten rangeführt auch. Wo kann man die konsumieren? Wie sind die aufgebaut? Und wenn gemeinsam genutzt wird, kann idealerweise ja auch nachgefragt werden. Es sind halt keine Kindernachrichten, der Tagesschau. Und mit 13 verstehst du vielleicht noch nicht, was ist eigentlich der DAX? Naja, meine Eltern gucken das halt auch und dann kann ich da nachfragen. Und das finde ich irgendwie total cool. Ich halte jetzt nichts davon zu sagen, hey, wir gucken jetzt Tagesschau und alle müssen mitgucken. Aber wenn das so passiert und es so ein Ritual in der Familie ist, glaube ich, das bringt auch viel für die Schule später mal, ne? Also wenn du einfach so ein bisschen informiert bist.
0: Grüße an meine Eltern an der Stelle, die es einfach so geschickt eingefädelt <lacht> haben, dass ich dachte, Tagesschau gucken zu können, ist das Coolste überhaupt. Und das wirklich schon mit 10 gemacht <lacht> habe, weil der Deal war dann, du darfst nach 20 Uhr Fernsehen die Tagesschau. Wow, ich war sowas von dabei, weil das für mich schon dermaßen cool war, nach 20 Uhr noch Fernsehen zu gucken. Und auch wirklich, ja. dass es nur diese Viertelstunde Tagesschau war. Ich war da sowas von dabei. <lacht>
1: Mich hat da halt irgendwann GZS halt auch einfach äh, rausgerissen. Ne? Weil ja, und, ähm, gut, das
0: kann schon auskommen. Kam alles. da halt. <lacht> Jetzt zum Smartphone. Ja, ist ja immer wieder die Frage, so ab wann soll das eigentlich, was machen die anderen denn so? Und die KIM-Studie beantwortet diese Frage hier sehr schön. Im Durchschnitt bekommen die Kinder nämlich mit neun Jahren ihr erstes eigenes Handy bzw. Smartphone. Ne, Da haben wir es wieder was ist es jetzt genau? Ich zitiere hier aber nochmal weiter. In 54% der Fälle handelt es sich dabei um ein Gerät von Samsung. Jedes fünfte erste eigene Mobiltelefon ist ein iPhone. 15% ein Huawei. Bei der Hälfte der Kinder haben die Eltern das erste Handy oder Smartphone ausgesucht. 36% haben angegeben, dass die Eltern gemeinsam mit dem Kind das Gerät ausgesucht haben. Und jedes zehnte Kind hat sich das erste eigene Mobiltelefon selbst ausgesucht. So, ich gehe davon aus, dass diese neun Jahre tatsächlich eher für das Smartphone gedacht ist, als für das Handy. Weil jetzt auch bei den Gerätenamen, die hier gefallen sind, das eigentlich typische Markennamen von Smartphones sind mhm. tatsächlich. Und das finde ich super gut, dass wir dazu Zahlen haben an der Stelle. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ihr müsst euch daran orientieren. Der Durchschnitt gibt es mit neun, deswegen müsst ihr das auch so machen. Das auf keinen Fall. Aber dass man es einfach mal so abgefragt hat und da tatsächlich Zahlen dazu hat, finde ich ähm, sehr, sehr schön.
1: Und es deckt sich, finde ich, auch mit unseren Erfahrungen, würde ich sagen, dass ganz oft zum Schulübertritt halt ja. das erste eigene Smartphone dann da ist. Und ich möchte da Zahlen anfügen, die ich auch noch spannend finde. Und zwar wurde gefragt, wenn du dich mit Freunden verabreden willst, wie machst du das meistens? Und dann ähm, war die häufigste Nennung bei den jungen Kindern zum Beispiel, ich verabrede mich direkt im Schule- oder im Kindergarten. Das haben die Jüngsten mit 50 und 45% gesagt, bei den 12- bis 13-Jährigen machen das nur 26% so. Das heißt, hier findet eine Verschiebung statt und zwar wohin? 40% der 12- bis 13-Jährigen sagen, ich schreibe Textnachrichten zum Beispiel über WhatsApp. Also ich mache über Messenger aus, mit wem ich mich wann treffe. Und das fand ich nochmal spannend, weil ich ganz oft auch von Eltern gefragt werde, wie ist es denn, braucht mein Kind jetzt ein Smartphone? Ich habe da irgendwie Sorge, kommt es dann nicht mehr mit? Und das ist halt das Ding. Ne? Also kein Kind braucht ein Smartphone. Also man kann in der Klasse ankommen, auch ohne Smartphone. Aber das ist ganz oft ein Thema, dass halt viel dort passiert und dass halt auch Verabredungen stattfinden über WhatsApp, vielleicht auch über eine Gruppe, mit der man sich trifft oder eben dieses, hey, ich rufe dich nicht mehr an oder wir machen das nicht in der Schule aus oder ich komme spontan vorbei, was es natürlich auch noch gibt. Aber gerade in der älteren Gruppe machen nur 4%, ich komme einfach vorbei. Mhm. Da ist dieses, wir schreiben vorher und dann treffen wir uns der Standard. Und das ist halt, das muss man einfach sagen, schwieriger ohne Smartphone. Es funktioniert auf jeden Fall. Man kann ja genauso in der Schule das ausmachen. Aber für viele läuft es einfach darüber. Ja,
0: das deckt sich aber auch sehr schön später mit den Elternaussagen, die wir da haben. Ich habe es jetzt gerade nur im Kopf, müsste ich nochmal nachschauen. Wird gebraucht, um mitreden zu können oder so. Und da sagen mittlerweile auch sehr, sehr viele Eltern, ja, das sehe ich so für das Smartphone.
1: mhm. mhm.
0: Ähm, wollen wir mal über YouTube sprechen?
1: Kannst du gerne. Ich möchte nämlich noch über Instagram und TikTok sprechen. Ja, ja,
0: sehr, sehr gerne. Also bei YouTube sehen wir, 41 Prozent der Kinder nutzen YouTube und es gibt auch hier einen starken Anstieg im Altersverlauf. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es 88 Prozent, also schon echt eine enorme Zahl. Und hier wurde dann auch wieder abgefragt, was sind denn die beliebtesten YouTube-Kanäle? Und auf Platz 1 ist Bibis Beauty Palace gelandet. Mhm. Platz 2 Julian Bam, also das sind beides. Und auch auf Platz 3 Dagi B Leute, die schon seit Jahren ganz, ganz weit oben sind. Genauso wie Platz 4 Gronk also so ein YouTube-Urgestein, würde ich mal sagen. Und mhm. auf Platz 5 hat mich gewundert die Lochis. Äh, die Lochis haben sich doch von YouTube zurückgezogen, auch schon vor einer ganzen Weile. Julian
1: Bam ja mit seinem normalen Zeug auch, ja. der ist ja auch nur noch so... Julian Jam... Ähm, da frage ich mich auch, ob das einfach so gesagt würde, Weil Bibi ist, glaube ich, auch ganz schön zurückgegangen. Die macht ja auch viel weniger. Und hat schon, ich habe da jetzt extra noch mal reingeguckt, die letzten Tage, ein bisschen anderen Content. Ob das eher so, das kennt man halt und deswegen kann man das sagen. Ob das eine Rolle spielt.
0: Da sind auf jeden Fall noch die, die meisten Nennungen drauf gefallen. Auch da, du hast es vorhin schon angesprochen, so eine, so eine Breite. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Nennungen. Aber das waren so die, die häufigsten. Aber da möchte ich fragen Liebe Autorinnen und Autoren, wenn das die wichtigsten Kanäle sind von Jugendlichen, wieso könnt ihr sie dann nicht richtig schreiben? Da steht nämlich ah. Duggy Bee mit Doppel-G, aber sie schreibt sich nur mit einem G, die Duggy Bee. Ja. Und die Lochis, äh, die werden mit IE geschrieben, die schreiben sich aber Lochis mit IS. Also, das ist ja wirklich nicht schwer, diese YouTube-Kanäle oh. richtig zu recherchieren. Hashtag
1: Peinloh. <lacht> oh, 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 oh. Das ist, ähm. Oh, das finde ich auch immer, Das finde ich auch immer, muss ich sagen, besonders schlimm. Ich bin ja die Queen of Rechtschreibfehler. Ich mache wirklich super viele Rechtschreibfehler, auch in Präsis drin. Das ist einfach so ein Ding für mich. Aber als Erwachsene sowas falsch. Also lieber macht man irgendwo anders einen Rechtschreibfehler als in diesen YouTube-Kanälen, die mega wichtig sind für Kinder irgendwie. Ah, unangenehm. Wirklich unangenehm. Hashtag Cringe. <lacht> auch ein bisschen. Mhm.
0: Dann weiter zu Instagram
1: und TikTok. Ja, und das war mein Aufreger nämlich. Jetzt kommt's. Obwohl es gar kein, äh, also es ist noch gar nicht passiert, aber es, bei mir ist direkt Kopfkino sozusagen losgegangen. Und zwar eine Frage, die ich mega, mega gut finde, also wirklich toll, und zwar ging es Instagram und TikTok. Mhm. Die Frage war, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man entweder Instagram oder TikTok nutzen kann. Wie ist es bei dir? Und dann gab es verschiedene Antworten, Antworten, Möglichkeiten und ich lese einfach mal ein paar und ich lese mal alle vor, weil irgendwie ist es wichtig, alle zu wissen. Und zwar lese ich die von oben nach unten vor. Und was ich als erstes vorlese, das hat praktisch auch die höchste Relevanz gehabt im Durchschnitt. Es ändert sich so ein bisschen je nach App, aber die Relevanz nimmt ab. Also einfach nur aus Spaß nutze ich Instagram oder TikTok, weil fast alle meine Freunde es nutzen. Ich nutze es immer, wenn mir langweilig ist, um mitzubekommen, was Stars, Promis, YouTuber, Blogger so machen. Um mitzubekommen, was meine Freunde, Bekannte, Verwandte so machen. Um Kontakt zu meinen Freunden, Bekannten, Verwandten zu haben oder Bilder und so auszutauschen, um selbst eigene Bilder, Videos zu posten und das anderen zu zeigen. Und als letzten Punkt, um von anderen positive Kommentare und Likes zu bekommen. Und jetzt muss man sagen, dass es wirklich ähm, losgeht mit zwischen 85 und 90 Prozent Zustimmung, ganz oben. Und das letzte hat nur noch bei Instagram 43 Prozent Zustimmung und bei TikTok 32 Prozent Zustimmung. Der letzte Punkt, der hier noch aufgeführt ist, ist, um von anderen positive Kommentare und Likes zu bekommen. Und das ist wieder so eine Schlagzeile, die ich sehe. Und, oder auch so ein Aufreger auf einem Elternabend. 43% der Kinder nutzen Instagram, um Likes zu bekommen, um Kommentare zu bekommen. Oh mein Gott, das ist ja voll schlimm. Alle sind narzisstisch, veranlagt und so weiter. Ich sehe diese Zahl einfach rausgerissen. als Was hier ja der letzte Punkt ist, ganz andere Sachen sind viel wichtiger, aber diesen Punkt... Da weiß ich schon wieder, dass sich Leute echauffieren darüber. Oh Gott, warum sind denn die Likes so wichtig? Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit denen falsch? Und da habe ich mich irgendwie drüber
0: aufgeregt, weil ich
1: das schon so vorausgesehen habe, dass diese Zahl einfach missbraucht wird.
0: Hast du das tatsächlich schon mal gehabt, dass Eltern Angst hatten vor, vor narzisstischen Kindern? Ja? Voll oft. Ooh, Lehrkräfte, total oft. Okay. Wenn ich mit
1: Lehrkräften über Instagram spreche, dann kommt es so oft, also so schrecklich, warum posten die da? Warum macht man sowas? Warum postet man Bilder von sich? Also da habe ich ganz viele Vorurteile, auch bei TikTok, das ist alles schrecklich und schlimm und so. Nochmal kann man auch seine Meinung dazu haben, aber ganz oft dieses Oh Gott, warum will man unbedingt diese Likes haben? Und deswegen springt bei mir direkt auch schon diese Kinderanwalt schon an, der dann so sagt, nein, es ist einfach überhaupt nicht das Wichtigste, sondern es zählt auch dazu, und jetzt mal ganz ehrlich, was machen denn die Eltern? Also, was habt ihr denn als WhatsApp-Profilbild? Ihr benutzt vielleicht WhatsApp-Stories, was wollt ihr denn damit machen? Also wenn man da was liken könnte, würdet ihr euch auch über ein Like freuen. Es ist halt eine Funktion von diesen Plattformen und natürlich ist es cool und natürlich ist es schön. Aber es ist jetzt auch, also ich kann da gar nicht aufhören. Du, du hörst schon, ich bin da schon richtig in Rage geredet, weil mich das irgendwie so geärgert hat, dass ich das schon, obwohl es ja gar nicht passiert ist, <lacht> <lacht> dass, es so, dass es so missbraucht wurde. Ja, jetzt habe ich das hier plattgetreten. Bitte reiß diese Zahlen nicht aus dem Zusammenhang. Und wenn, dann müsste man doch den Schritt dahin machen, okay, was können wir machen, um das Selbstbewusstsein von Kindern anders zu stärken, als dass das, das ein großer Nutzungsgrund für die sein sollte.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, ich muss sagen, ich denke da jetzt gerade genau andersrum drüber. Ich denke so, hä, ist doch voll normal, gehört doch dazu, dass man auch im Jugendalter irgendwie Bestätigung haben will, rausfinden, wer, möcht Total. wer, wer man möchte. Und dass man das wirklich gerade gezielt dazu macht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich die Zahl rausgegriffen und gesagt, haben wir schon immer gehabt. Jugendliche probieren sich aus, möchten wissen, wie kommt es an, wer bin ich wirklich, was sagen andere dazu. Und jetzt haben wir eben soziale Medien, die das auf ganz andere Art und Weise erlauben. Boah, also wenn mir hier jemand mit Narzissmus ankommt, dann äh, hole ich Entwicklungsaufgaben, Sorry, Kim du. und
1: <lacht> Natascha, ich sehe das kommen, ich sehe das auf uns zurollen, mhm. ich sehe das, wie das Schlagzeilen sind und ich sehe auch wie Medienkompetenzangebote das aufgreifen werden. Und es werden Schlagzeilen sein, wie alles nur für die Likes, so wichtig sind die Likes. 40% der Kinder nutzen Instagram für die Likes. Und ihr wisst es jetzt, weil ihr hier zuhört. Das ist einfach nur ein kleiner Teil. Die anderen Gründe sind viel wichtiger. Zum Beispiel, um Kontakt zu meinen Freunden zu haben. Schrecklich.
0: Es ist auch in Ordnung, dass man gerne Likes haben will, dass man sich darüber freut, dass andere Leute das Bild schön finden, dass jemand mich schön findet oder ne was, was mir gut gefällt, wofür ich Zeit aufgewendet habe. Ist in Ordnung.
1: <lacht> also wir bleiben dran. Wenn ihr, wenn ihr diese Schlagzeilen findet, von denen ich spreche, schickt sie mir bitte nicht <lacht> Nee, Scherz, schickt sie gerne. Ich, ich mag das.
0: Okay, noch ein aufregender Thema. Und ich würde sagen, wir machen das ganz, ganz kurz, weil wir schon in der Vorbereitung gemerkt haben, wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr, darüber zu sprechen. Digitale Medien und Schule. Wir verlinken euch das. Die KIM-Studie ist öffentlich... Einsehbar als PDF, ihr könnt die euch super gerne durchlesen, das ist spannend, aber wir haben das Gefühl, dazu ist schon so, so viel gesagt worden, dass wir das an der Stelle ganz, ganz knapp halten wollen. Nochmal, der Erhebungszeitraum war zu einem Zeitpunkt, wo die meisten ganz normal in der Schule waren. Wir sehen das hier auch, 74 Prozent der befragten Kinder und Jugendliche haben angegeben. Ich habe gerade ganz normal Schule, ich hatte aber schon Homeschooling. Und 23% haben gesagt, ich habe gerade Normalschule, ich hatte aber noch kein Homeschooling. Das heißt, bis Juli 2020 war das noch nicht der Fall. Das hat mich noch nicht betroffen, tatsächlich. Ist eine ganz schöne Menge. Und nur ein Prozent war aktuell im Homeschooling, als die Studie durchgeführt hat. Und 2% hat gesagt, teils, teils. Also ich wahrscheinlich bin mal in der Schule, also Wechselunterricht und mal von zu Hause aus. Ich glaube, die Zahlen, über die noch ganz viel gesprochen werden wird, ist, wie oft hast du über Videokonferenzen oder Chat Kontakt zu deinen Lehrern oder deinen Lehrerinnen gehabt? Da haben nämlich 13% der Kinder gesagt, das hatte ich nie. Also ich habe keine Lehrkraft Kontakt gehabt in der Zeit, in der ich Homeschooling hatte. Aber auch da würde mich jetzt wieder interessieren, was hat sich während der zweiten Corona-Welle getan? Ich glaube tatsächlich, dass wir im März, April die Phase hatten, in der noch einige Schulen und Lehrkräfte gesagt haben, wir kriegen das nicht hin, wir wissen nicht, wie wir das stemmen können. Aber ich habe gesehen, im Herbst hat sich da was verändert und als die zweite Welle da war und die Schulen wieder geschlossen wurden, ich glaube, da hat diese Zahl nochmal deutlich abgenommen von Schulen und Lehrkräften, die sich dem Thema so nicht gestellt hatten bis dahin. Ich glaube, die würden jetzt auch wieder anders aussehen.
1: Hm. Ja, sehe ich genauso. Da können wir nicht so viel Aussagen eigentlich machen. Also ich habe auch gar keinen Bock mehr, über Homeschooling
0: zu reden. <lacht> und das wir, ne, wir waren ja gar nicht betroffen. Wir hatten keine Kinder im Homeschooling.
1: Ja. ja, ich muss dazu sagen, vielleicht eine kleine Einordnung. Ich erlebe jetzt seit drei Wochen Gymnasialkinder in der Notbetreuung im sozusagen Homeschooling und sehe, wie die im Online-Unterricht hängen. Und das ist für mich eine ganz krasse Erfahrung gewesen, weil ich ja auch die Person bin, die sagt, hey, man kann coole Sachen mit Kindern machen, hey, nutzt es. Und ich habe jetzt auch Lehrkräfte erlebt, die sich echt bemühen und echt coole Sachen machen. Aber ganz viele Kinder, die nur noch aushalten. Also wirklich nur noch aushalten. Mhm. Und deswegen habe ich keinen Bock mehr auf <lacht> <lacht> Und darüber zu reden, weil ich es echt schlimm fand, es yeah. zu sehen. Und das liegt nicht an den Lehrkräften und es liegt auch nicht an den Kindern. Es ist einfach die Situation. Ist schwierig und belastend für viele, die nicht so gut damit umgehen können. Womit auch viele nicht gut umgehen können, aber gar nichts dafür können, sind unangenehme Inhalte, über die wollte ich noch sprechen. Mhm. Bist du da down dafür? Auf jeden Fall. Ja, 5% von den Kindern, die Internetnutzerinnen und Internetnutzer sind, sind online schon mal auf Inhalte gestoßen, die ihnen unangenehm waren. Und 3% haben gesagt, das waren ängstigende Inhalte. Und das finde ich sehr, sehr wenig. Also 5% bzw. 3% auf ängstigende Inhalte das erscheint mir sehr wenig. Und hier müssen wir unbedingt nochmal das Thema soziale Erwünschtheit ansprechen, die ich hier auf jeden Fall sehe. Also ich sehe hier verschiedene Sachen. Soziale Erwünschtheit heißt, ich sage etwas, was vielleicht nicht unbedingt stimmt, weil ich weiß, das wird von mir erwartet oder das ist jetzt auch besser, das so zu sagen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich nicht traut zu sagen, ja, mir ist schon mal was Unangenehmes untergekommen, weil es da zum Beispiel auch um Pornografie geht und so. Mhm. Da möchte ich nicht mit jemandem fremden drüber reden als Siebenjährige. Aber ich muss auch sagen, was da bestimmt auch mit reinkommt, ist, man vergisst es ja auch wieder. Hoffentlich. Hm. Ist dir schon mal was Unangenehmes aufgefallen? Pff, nö, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, weil ich habe mir dann da gedacht, auch ängstigende Inhalte. Wenn du in eine Klasse gehst, in der fünfte Klasse und fragst, wer von euch hat schon mal einen gruseligen Kettenbrief bekommen? 80 Prozent der Kinder. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, die Hälfte davon hatten dann wirklich zumindest mal kurz Angst, dann stimmt es ja schon wieder nicht ne? mit diesen ängstigen Inhalten. Also das war so für mich so ein bisschen, weiß nicht. Klingt für mich zu wenig, um wahr zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist auch keine Kritik an der Studie an sich, sondern das ist einfach nur ein Einordnen der Zahlen in meine Erfahrungswelt, dass ich glaube, dass es mehr Kinder betrifft. Ja, kann auch noch ein bisschen weiter vortragen <lacht> zum unangenehmen Thema. Oder hast du da was, was du loswerden willst?
0: Nee, aber also mir fällt nur auch gerade auf, dass ich das auch immer kenne, wenn ich mit äh, Kindern über Kettenbriefe spreche, dann kommt ganz oft, mir macht das ja keine Angst, aber die jüngeren Kinder oder früher war das bei mir so. Und da merkt man dann immer, Krass, okay, da gibt's eine Erfahrung damit, da gibt's ein negatives Erlebnis, was da vorgefallen ist. Mhm. Aber jetzt wird das natürlich wieder so verpackt in der fünften oder sechsten Klasse, aber mir macht das nichts aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich zitiere aus der Studie. Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder vom Kontakt mit Problemen und Gefahren im Internet berichten, deutlich zu. So ist die Häufigkeit, mit der zwölf bis dreizehnjährige von Erfahrungen mit ungeeigneten Inhalten erzählen, viermal höher, als dies bei 6- bis 7-Jährigen der Fall ist. Ursächlich dürfte hier die mit zunehmendem Alter ebenfalls stark ansteigende Nutz Nutzungsfrequenz beim Surfen im Internet sein. Bei Jungs ist es so, dass die ein bisschen auf eher mehr ungeeignete Inhalte stoßen als Mädchen. Und es zeigen sich aber keine gravierenden Änderungen zur letzten Kim-Studie aus dem Jahr 2018. Tendenziell ist es sogar eher so, dass problematische Erfahrungen im Internet sich eher rückläufig entwickelt haben. Ähm, ja.
0: Das ist doch schön. <lacht> also was wir aber haben wirklich zu dem, was du gesagt hast, aber ähm, so grundsätzlich ist das ja ein, ein positiver. Befindung. Das ist
1: eigentlich total positiv. Wir wissen halt nicht so genau, was da vielleicht nicht erzählt wurde, weil ich würde gerne mal aufschlüsseln so ganz kurz Inhalte, die als ungeeignet sozusagen qualifiziert waren, waren zum Beispiel Erotik, Porno, das haben 54% der Kinder gesagt, Gewalt- oder Prügelszenen, 13% Horror- oder Gruselvideos, das wäre vielleicht auch so Kettenbriefe, 10%, Sachen für Erwachsene, 6%, danach werden es dann sehr, sehr kleine äh, Themen. Und was ich ganz spannend fand, auch das Thema unangenehme Kontakte wurde angesprochen und das passt ja voll gut in unsere letzte Folge Cybergrooming grooming mhm. Ja. 7% der InternetnutzerInnen haben bereits unangenehme Bekanntschaften gemacht. 3% haben so gesagt, dass es schon mehrfach passiert, dass ihnen unangenehme Menschen im Internet begegnet sind. Und kaum Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen gibt es. Aber auch hier ist es natürlich so, dass die Älteren das mehr erleben. Und als häufigste Anwendung mit solchen Begegnungen wird Instagram genannt, 24 Facebook mit 13 auf dem zweiten Platz. WhatsApp, YouTube und TikTok, da gibt es jeweils 7%. 15% der Kinder geben an, generell beim Chatten mit unangenehmen Personen konfrontiert worden zu sein. Das kann natürlich alles sein. ne? Das kann blöde Kommentare, das kann was Gemeines sein, blöder Spruch. Es kann aber halt eben auch jemand sein, der Cybergrooming betreibt.
0: Ja. Wollen wir noch gucken zum Thema Medien in der Familie, also was die Eltern so sagen? Das ist nämlich auch schon fast das Ende mhm. und das fand ich für mich oder für uns ganz besonders spannend, weil wir arbeiten ja viel mit, mit Eltern zusammen und da habe ich jetzt was gefunden, was so ein bisschen das bestätigt, so ein Gefühl, was ich bisher hatte, nämlich Eltern von jüngeren Kindern zeigen ein höheres Interesse am Thema Medienerziehung oder Umgang von Kindern mit Medien. Wir können sehen, bei den Eltern, die ein 6- bis 7-jähriges Kind haben, sagen 47 Prozent, ja, das interessiert mich. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es dann 38 Prozent, also das nimmt ab. Und auch der Bildungshintergrund der Eltern hat einen Einfluss. Befragte mit Abiturstudium zu 51 Prozent sagen, sie interessieren sich dafür. Und mit einem mittleren oder niedrigeren Bildungsabschluss sagen das 44 bzw. 40 Prozent, dass sie sich für dieses Thema interessieren. Das ist tatsächlich was, was ich auch so erlebe, dass häufig genau die Leute kommen oder sich interessieren, bei denen man eh schon merkt, die haben hier schon einiges mitgebracht an Vorwissen oder haben jüngere Kinder. Also habe ich so gedacht, ja, das, das passt zu dem, was ich auch so erlebe. Wie geht's dir da? Ja, finde ich auch. Kann ich dir eigentlich nur zustimmen? Dann fand ich noch schön, dass sie abgefragt haben, zu bestimmten Aussagen, ob die Eltern da zustimmen. Und beim Handy oder Smartphone gab es hohe Zustimmungswerte für macht Kinder zu Stubenhocker und sorgt oft für Streit in der Familie. Das sind auch genauso mhm. Sachen, die, die mir auch immer wieder so in Elternveranstaltungen begegnen, diese Argumente. Aber, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist wichtig, um bei Freunden mitzureden. Auch da sind die Zahlen mhm. einigermaßen hoch. Und Smartphones werden als Zeitfresser eingestuft. Also das war so beim Lesen, wo ich gedacht habe, ja, deckt sich absolut ähm, mit den Erfahrungen. Und dann habe ich noch mhm. was gefunden, da bin ich total drüber gestolpert, nämlich das Thema Datenschutz hat auch zugenommen im Corona-Jahr, dass, dass man darüber spricht. Viele Eltern hatten Ängste, gerade als es losging mit Videokonferenzen für ihre Kinder. Darf mein Kind da gezeigt werden? Was ist sicher? Was darf benutzt werden? Und die Hälfte der Eltern sagt, sie wäre bereit, für Datensicherheit mehr zu bezahlen. Die Hälfte, das sind doch 50 Prozent. 55 Prozent sehen den Datenschutz jedoch als unproblematisch an, da sie nichts zu verbergen hätten. Das passt doch nicht zusammen, wenn 50 Prozent sagen, ich wäre naja, bereit... ich würde schon sagen... Ich wäre bereit, was zu zahlen. Ich glaube schon.
1: Das, aber das sind... Das kannst du ja auf beiden... Also ich finde, du kannst ja beides sein.
0: ja. Also, ich habe nichts zu verbergen, ja sagen, so, aber ich würde auch zahlen.
1: Ja, so, du kannst ja sagen, ich finde jetzt, was von dem, was ich nutze, finde ich eigentlich nichts problematisch. Also, das, ich habe nichts zu verbergen, finde ich gut, da kann man darüber diskutieren. Aber die Grundeinstellung zu sagen, hey, das, was ich nutze, finde ich unproblematisch. Aber ich wäre grundsätzlich bereit, was zu bezahlen, wenn ich etwas nutzen möchte, was dann...
0: Weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Ja gut, dann so, so würde ich das verstehen, ja, so weil davor dachte ich so, hä, wenn ihr nichts zu verbergen habt oder dieser Aussage zustimmt, dann wieso würdet ihr dann mhm. dafür zahlen? Und 42 Prozent haben angegeben, dass sie die Weitergabe von Daten bei kostenlosen Apps für in Ordnung befinden. Und das finde ich auch eine krass hohe Zahl, 42 Prozent, weil das ist ja auch was, was wir immer wieder versuchen, mit Kindern und Jugendlichen auch zu besprechen wenn ihr solche Dienste nutzt, die kostenlos sind, was für Daten fallen da an, wer bekommt die, was was wird damit gemacht? Hm. Und dass das 42% der Eltern sagen, jo, das ist in Ordnung, das hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Hm. Und dazu passt auch abschließend Jugendmedienschutz. Die technischen Möglichkeiten zur altersgerechten Mediennutzung, die werden von Eltern kaum genutzt. Und am allerwenigsten findet das bei Spielekonsolen statt, obwohl die Hersteller das Thema altersgerechte Nutzung thematisieren. Diese Jugendschutzangebote, die haben ja die Altersangaben und die, die haben da eine Systematik, um eben Kinder zu schützen, auch vor entwicklungsbeeinträchtigten Inhalten. Und es gibt Möglichkeiten, das einzustellen, auch für Spielekonsolen. Aber generell sieht man so Themen wie ein eigenes Benutzerkonto fürs Kind einrichten. Das ist nicht der Standard. Das machen ganz, ganz wenige. Technischer jugendmedienschutz ist nie die alleinige Lösung, niemals. Aber da war ich dann doch wieder überrascht, dass es doch scheinbar sehr wenig genutzt wird oder dass die Eltern das bisher sehr wenig angeben. Noch ein Tipp, medienkindersicher.de ist dafür ein super, super Ansprechpartner. Da sieht man Schritt für Schritt mit Videoanleitung, wie man hier vorgehen kann, um die Geräte sicherer einzustellen. Genau, das habe ich mir mich
1: auch rausgeschrieben, diesen Teil. Also sind wirklich sehr wenige Eltern, die angeben, dass sie da, Einstellungen vornehmen. Ich finde es schon erklärbar, ne? Also dass du bei Spielekonsolen halt sagst, ey, ich kann nicht mal so einen Controller bedienen. Das muss ich halt einfach auch für mich sagen. Ich, hm. ich kann Spiele nicht spielen, weil ich diese Controller nicht bedienen kann. Natürlich habe ich keinen Bock, an der Playsee zu sitzen und da irgendwie mich durchzusuchen, weil ich noch gar nicht mal weiß, muss ich jetzt A, B oder vorne oder hinten drücken. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall sinnvoll und was ich so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, Meta-Ebene-Hintergrund vielleicht spannend finde für einige die jetzt auch im Bereich Medienpädagogik tätig sind. Du hast die Seite schon erwähnt, medienkindersicher.de kann ich auch voll empfehlen. Finde ich, wird super gemacht. Mhm. Das ist auch eine Seite, die von verschiedenen Landesmedienanstalten finanziert wird, unter anderem von der LFK ganz stark. LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg, die auch Mitherausgeberin ist von der KIM-Studie. Also da sitzen die Leute, die die rausgeben. Und ich finde das ganz spannend, um das nochmal so einzuordnen, denn ich weiß gar nicht, ob, wahrscheinlich wird das irgendwo auch veröffentlicht, aber ich habe auch erst durch meine Arbeit in den letzten Jahren erfahren, dass es ganz oft in der Regel so ist, dass Landesmedienanstalten sich so für ihr Jahr oder für zwei Jahre oder für bestimmte Perioden große Themen festlegen und eben irgendwie sagen, okay, das ist unser Ding und in die Richtung möchten wir mehr gehen. Und für die ähm, Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg, die LfK, ist es eben, glaube ich, dieses und äh, letztes Jahr wahrscheinlich auch schon unter anderem ganz stark das Thema technische Jugendmedienschutz. Ich glaube, das wird auch eine Weile bleiben und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, dass dieser Bereich extra nochmal reingenommen wurde, in die Gymstudie das nochmal zu beleuchten. Also finde ich so als Hintergrundinfo irgendwie ganz spannend, was ja. da so hinter den Kulissen abgeht und dachte mir, ja, kann man mal berichten und so.
0: Sehr cool. Okay, hast du noch was? Sonst würde ich sagen, sind wir...
1: Wir sind halt wirklich durch. Ja,
0: und es ist jetzt auch unglaublich, wie lange wir hier schon gesprochen haben. Wir sind froh und dankbar, wenn ihr noch dabei seid. Die ganze Kim-Studie zum Nachlen Nachlesen verlinken wir euch natürlich. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber wir machen jetzt hier mal einen Cut. Ich glaube, es reicht.
1: <lacht> es reicht. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Aber was ich auf jeden Fall noch mitnehmen möchte ist, was hast du diese Woche gelernt, außer
0: den vielen Zahlen in der Kim-Studie, Natascha? <lacht> Ich mache es kurz. Ich habe einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal kennengelernt, nämlich der YouTube-Kanal von Logo Newsdate. Also Logo, die Kindernachrichtensendung, über die haben wir heute schon gesprochen, die kennen wir. Aber Jenny und Tim, die sind schon seit Jahren dort Moderatoren, die sind mittlerweile auch verheiratet und haben gemeinsam das Logo Newsdate ins Leben gerufen. Und dabei diskutieren sie einmal pro Woche ein aktuelles Thema, ein aktuelles gesellschaftliches Thema. Sie losen immer aus, beziehungsweise lassen ihren Hund auslosen, wer die Pro- und wer die Kontraseite übernimmt. Also sie sprechen zum Beispiel über Atomkraft oder übers Gendern oder über Schönheits-OPs und zeigen dabei, wie man wirklich in leichter Sprache auch, also es ist ja immer noch Logo News Date, sachlich argumentiert, diskutiert und das auf so einer Ebene belässt, dass man sich wirklich konstruktiv unterhalten kann, ohne sich da gegenseitig anzuschreien, die Meinung des anderen auszuhalten. Ne, das haben wir so selten irgendwie in ganz vielen Formaten leider, wo sich einfach nur niedergebrüllt wird. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll und konnte da auch wirklich schon einiges mitnehmen über diesen argumenteaustausch Und das möchte ich empfehlen, das fand ich cool, das habe ich diese Woche gelernt, ganz schönes. Format, das Logo New State.
1: Cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe zwei Sachen, ich mache die aber ganz kurz. Ja. Ich habe diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, ist ja auch egal, Podcast kommt eh später raus, <lacht> wieder mal rausgefunden, ich sage ja seit Jahren, ne? ich liebe Instagram, ist kein Geheimnis, ich liebe diese App einfach, vieles an der App ist nicht gut, aber ich liebe einfach Instagram und ich werde immer so ein bisschen schräg angeguckt, weil es ja so oberflächlich ist, So, ne? Twitter mag ich ja gar nicht, ist auch kein Geheimnis. Warum liebe ich Instagram? Es wurde mir wieder bewiesen und zwar, habe ich das gleiche Posting von der Tagesschau, als sucht, die man kennt, mir die Kommentare auf Facebook zu diesem Posting angeschaut und mir die Kommentare auf Instagram zu diesem Posting Oha. angeschaut. Es ging nämlich um das Outing, oder wenn man es so nennen kann, das Outing von Demi Lovato, was vielleicht auch noch ein Hintergrundfakt ist, man kann auf Instagram jetzt auf den Profilen, bei mir geht es tatsächlich noch nicht, aber keine Ahnung, vielleicht geht es irgendwie in Amerika, bei allen schon, kann man jetzt die Pronomen direkt angeben. Pronomen, wie möchte ich angesprochen werden, als was identifiziere ich mich? Und da kann man ja she, her, he, him oder eben they, theirs sagen, wenn man sagt, na, ne, ich identifiziere mich weder als Frau oder als Mann und Demi Lovato hat praktisch das genutzt, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt bitte als they angesprochen werden und sich dementsprechend in, in dem Sinne geoutet, wenn es so heißt. Sorry, falls es nicht so heißt, ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeschaut, tut mir leid.
0: Oder, weißt du das? Ich hätte Demenst einfach gesagt, Sie hat bekannt gegeben, dass sie non-binär ist. Vielleicht so? Genau, no, genau.
1: sie hat. Die er, muss man sagen, bekannt gegeben. Day hat bekannt gegeben. Das, Stimmt. Ähm,
0: wie sagt man das auf ja, Deutsch? Ist auf Deutsch wie noch ist, Wie sagt man day, ja, Es gibt auf verschiedene.
1: Deutsch. Das weiß ich zum schon von TikTok. Es gibt verschiedene. Es gibt so ein bisschen Xier oder sier, mhm. was man sagen kann. Hat bekannt gegeben sich als non-binär zu identifizieren. Ja, es ist tatsächlich schwierig, immer noch. Da müssen wir einfach damit umgehen lernen, das hier zu, sozusagen für uns zu sprechen. Yeah. Und auf Facebook, Surprise, Hate, Kommentare wie, oh mein Gott, wen interessiert's? Jetzt bin ich ein Stück Holz, also laute solche Sachen. Und auf Instagram, ja, yeah, voll cool, man muss Sichtbarkeit schaffen. Und ganz viele, die halt schreiben in den Kommentaren, oh mein Gott, hier gibt es echt viele Kommentare, die sind echt total schlimm und so. Also eine ganz andere Community, eine ganz andere Reaktion. Oder zumindest eine ganz starke Community, die zeigt, so hey, wir finden es halt nicht gut, den Hater gegen. Während auf Facebook noch so, hey, Facebook ist für Boomer. Das ist halt einfach so. Hat mir das nochmal gezeigt. Wir sind auch auf Facebook übrigens. <lacht> und das andere Witzige, was ich noch empfehlen wollte, habe ich heute in einem Podcast gehört und ich finde es total witzig. Und ich finde, das braucht man in der Pandemie. Und zwar Bardcore. What? Bardcore. Ja, es gibt ja Hardcore, aber Bardcore, wie von Barden aus dem Mittelalter. Die machen auf YouTube, sucht man nach Bardcore, die machen Musik, äh, Hip-Hop-Songs, aber auch Rock-Songs, wie sie halt so im Mittelalter gespielt worden wären, mit irgendwie, keine Ahnung, Klämpfe und was man da so gespielt hat, so diese Flöte. Das finde ich super witzig. So Candy Shop oder so zum Beispiel in so Mittelalter-Style.
0: Okay, ich glaube, das wird mir total gefallen, das ziehe ich mir jetzt rein.
1: Macht es, das, das braucht man jetzt nach so vielen Zahlen, oder? <lacht>
0: Ja, wir hoffen, ihr zieht euch das auch rein. Habt Spaß, macht noch irgendwas Schönes, Nettes heute. Wer weiß, wo ihr uns gerade hört, wobei wir euch begleiten. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht es über Steady oder ihr schaut mal bei Insta
1: in unserem Highlight, geht auch über PayPal und andere Möglichkeiten. Wir freuen uns und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut, bleibt medienkompetent.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.